1: Una delgada línea separa el espacio del tiempo Y en ella habitan los misterios que quitan el sueño al hombre desde tiempos inmemoriales Lo insólito, lo inexplicable, el misterio, lo desconocido Se dan cita en este espacio Por eso los invitamos a cruzar el Puente 2001 El otro lado de lo insólito Puente 2001 Como cada jueves a las 22 Nos disponemos a cruzar el umbral del misterio De la mano de Oscar Quique Mario Nos acompaña Miguel Ángel Pumilla Desde la operación técnica y redes sociales Maxi Cofre. Asistente de producción Sabrina Gómez Nicolás Producción General Fernando Silva Indebert Ya comienzas, Fuente 2001 El otro lado del insólito
0: Una
2: a las 22, ya estamos dispuestos a cruzar el puente 2001, el equipo está acomodándose, ajustando los cinturones, y ya estamos prontos a comenzar este trayecto de casi dos horas hasta la medianoche
0: atención
1: repiten en directo y diferido puente 2001 en España, EdenEx, la radio del misterio, www.edenex.es. En Buenos Aires, Argentina Intrusión, la radio de Código OVNI En códigoovni.com.ar En la provincia de La Pampa, Cadena Manantial En las localidades de Anguil Por el 88.7 FM Uriburu, 88.7 FM Lonquimay, 102.1 FM Y Catriló, 88.9 FM
0: Sí,
1: Sí. Ya cruzamos el puente y estamos conectados sí. En Puente 2001 La editorial de hoy Puente 2001
0: Y
2: como cada jueves la reflexión de estos siete días en la que el tema estrella sigue siendo el ovni eh, han habido novedades pero respecto a eso también eh, me interesaría hacer una reflexión que no es nueva pero sí tiene que ver con el comportamiento de los medios eh, hoy a primera hora de la mañana muy temprano desde un medio de comunicación de aquí de la ciudad me llaman desde una radio y comienzan la nota preguntando acerca de qué pasaba que no había novedades sobre el tema OVNI entonces eh, ahí cabe una reflexión acerca del de tratamiento que le dan los medios generalmente los medios radiales o televisivos solamente reflejan lo que abordan los medios gráficos, los diarios, las revistas, fundamentalmente los diarios. Y como no saben los diarios, consideran que no hay novedades del tema. Pero este aquí que esta producción de este programa muy interesante, un informativo, más allá del de tratamiento o no de los medios gráficos del tema, ellos cada tanto se ocupan y preguntan, y esa, el, esa, eso es lo interesante que uno puede darles un panorama de la actividad permanente que se continúa produciendo en toda la región y es así como eh, durante la semana hemos recogido experiencias muy interesantes yo creo que culmina todo esto con una muy interesante fotografía sacada en las, últimas horas, en las primeras horas de la noche o las últimas horas de la tarde de ayer que ya Fernando desde la producción seguramente va a poner en el muro de Puente 2001 para que ustedes los lectores puedan apreciarla desde donde estén entonces eh, la reflexión y la síntesis de, de este editorial de hoy es que el OVNI sigue estando ahí como, como cada semana se manifiesta inclusive en varios pueblos del interior, en algunas este, zonas rurales, eh, ha llamado la atención un fenómeno que ilumina una determinada zona de noche, en plena madrugada, eh, gélida madrugada de La Pampa, ilumina algo, la gente se despierta, se levanta a ver si ha llegado alguien, porque les da la sensación de que es un vehículo que ha llegado a la vivienda y no hay absolutamente nada. Eso aparejado con algunas series de fenómenos muy extraños que vamos a ir desmenuzando en, en las próximas semanas porque todo esto está ocurriendo en nuestra región, aquí en el centro del país, en la provincia de La Pampa, el norte de la Patagonia Argentina. Y obviamente en este editorial no puedo pasar por alto tampoco eh, ...una invitación que hacemos a todos los oyentes de Puente 2001... ...a la gente del muro del Centro de Estudios UFO, eh, eh, ...algo que eh, es la invitación para sumarnos a la Vigilia Internacional... ...de mañana, la 25 de julio... ...invitamos a todos los amigos de Seúfo, a los amigos de Puente 2001... ...a sumarse al evento desde el punto que se encuentren... ...no importa en qué punto de la ciudad o en qué población del interior... Por cuestiones de horario y del frío en esta época, nosotros haremos una vigilia desde las 22 a las 0, hora de Argentina, aquí en La Pampa. Y los interesados pueden enviar sus informes al link que figura más adelante, eh, o al muro del Centro de Estudios UFO de Puente 2001, que lo reenviaremos a Joaquín Avenza, que es el conductor del programa del último peldaño eh, de Onda Regional Murcia. Y, y bueno, esa eh, en el transcurso de puente 2001 vamos a hacer, eh, dar algunas de las pautas que ellos proponen para la jornada de mañana que no tengo dudas que será un éxito, porque a nosotros ya gente de no solamente de distintos puntos de La Pampa sino también de Provincia de Buenos Aires ya nos han confirmado que participarán nos enviarán sus informes para remitir luego a Joaquín Avenza. insisto, nosotros la ...en eh, Vigilia haremos entre las 22 y las 0 horas... ...por cuestiones climáticas... ...hace mucho, mucho frío... ...para que ustedes tengan una idea... ...en este momento... ...tenemos unos 3 grados de temperatura... ...y menos de 2 grados... ...de, de sensación térmica... ...eso les da un panorama de cómo está... ...el clima aquí en la región... ...nosotros nos preparamos... Porque como digo siempre, la producción de hoy, eh, el programa de hoy viene con muchas novedades y seguramente les va a interesar. ¿Por qué? Porque el OVNI siempre está ahí.
0: Trataremos de entender los
2: misterios que desvelan a la humanidad.
1: Por eso nos internamos en Puente 2001, el otro lado del insólito. Ahora, en Puente 2001, repasamos los titulares del misterio. 120 segundos de actualidad.
3: Estas son las noticias de la ciencia y el misterio en Puente 2001, el otro lado de lo insólito dos lluvias de estrellas iluminarán el hemisferio sur a finales de julio dos eh, sendas meteóricas alcanzarán su actividad máxima la noche del martes 29 al miércoles 30 de julio cuando la luna creciente tendrá solo cuatro días y no va a estorbar la observación con su luz los delta acuáridas sur son una lluvia de estrellas muy curiosa que procede del cometa 96P Machos 1 situado fuera de nuestro sistema solar sus partículas de polvo y hielo chocan con nuestra atmósfera a una velocidad de 41 kilómetros por segundo. En comparación con las Delta Acuárida Sur, la lluvia alfa Compracornidas, eh, originada por el cometa 169P-NIT, no será tan abundante y sus meteoros son mucho más lentos, pero también tiene una trayectoria larga y brillante que aumenta su luminosidad. Ya se puede consultar el mapa más detallado de Marte. Atención, el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Universidad de Arizona han compuesto un mapa infrarrojo que revela el paisaje marciano como jamás se ha visto antes. Los frutos del proyecto conjunto son el mapa del planeta rojo más detallado. Esto informa el portal de Daily Best. El mapa ha sido compuesto a partir de imágenes ópticas e infrarrojas tomadas por Temis, el sistema de representación para emisión térmica utilizado por la sonda Mars Odyssey. Esto durante una noche marciana con... Completa. Cuando el planeta no, resube, no recibe la luz del Sol, el calor emitido por la superficie es visible en el espectro infrarrojo y esto es lo que capta la sonda generando este mapa. Encuentran similitudes muy llamativas entre la geología de Ganímedes y la de la Tierra. Los procesos que dieron forma a las elevaciones y depresiones en la superficie de la luna helada Ganímedes de Júpiter parecen ser similares a procesos tectónicos vistos en la Tierra. Para llegar a esta conclusión, el equipo de Daniel Grick del Surrey sometió modelos físicos hechos de arcilla, fuerzas de estiramiento que simulan la acción tectónica. Estos modelos físicos emulan en el laboratorio las estructuras geológicas de manera que se pueda estudiar la secuencia de desarrollo de varios fenómenos geológicos a medida que ocurre en una forma acelerada. Greek y sus colaboradores crearon patrones complejos de desniveles en sus modelos similares a los patrones característicos de elevaciones y depresiones vistas en algunas regiones de Ganímedes y estas coinciden totalmente con las vistas en el planeta Tierra Siendo las 22, 13 minutos en todo el territorio nacional esto es Puente 2001 al otro lado de lo insólito están abiertas las vías de comunicación en Twitter arroba Puente 2001 Radio y en Facebook.com barra Puente.2001 El eje central
0: de nuestros programas es
2: precisamente comprender algo que nos da señales que de pronto no entendemos
1: Puente 2001. La, 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 la investigación OVNI nutrida por científicos e investigadores de campo con la mira puesta en la verdad. Cada jueves, a partir de las 22, en LU33, emisora pampeana AM890.
2: Y mientras tanto, el OVNI sigue estando allí. LU33, espacio publicitario.
1: La aparición de decenas de animales muertos y con extrañas mutilaciones en su cuerpo se convirtió en el tema excluyente de conversación a principios del año 2002. La falta de explicación por parte de entes oficiales ante un fenómeno desconocido motivó el intercambio de información con investigadores de universidades de otros países. Así, docentes de la Universidad Nacional de la Pampa se sorprendieron cuando recibieron la respuesta de Colegas de Estados Unidos, sin dudarlo, afirmaron, no es terrestre. Es el año 2014 y la pregunta sigue sin respuesta. El ratón hocicudo nunca fue el responsable de las mutilaciones y el enigma aún está sin resolver. Sin respuestas. Oscar Alfredo Mario presenta Sin Respuestas. Un informe especial sobre las mutilaciones de ganado que azotaron la provincia de La Pampa durante el año 2002. Años de investigación resumidos en 55 páginas con lo mejor de la información recogida por Oscar Quiquemario. Pedí tu copia a CUFO1983 yahoo.com.ar o puente2001 gmail.com. Distribuidora El Sol, representante exclusivo de cervezas Isenbeck y Fasteiner. Distribuidora El Sol, alquilar de choperas para fiestas y eventos. Distribuidora El Sol, Blanco Encalada 1315, teléfono 42 Santa Rosa. Chenor Semi Ejes, la dirección correcta. Direcciones hidráulicas, bombas hidráulicas nacionales e importadas, pickup 4x4 y todo lo que necesites en semiejes. Garay Vivas 1534, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 02954 432396. Email chenor.com.ar de viajes y turismo, la experiencia que garantiza el placer de viajar. Pronto te comentaremos las excursiones guiadas a distintos puntos de la provincia, el país y el mundo. Canuca Travel, Güemes 353, teléfono 029 54 41 43 53, email ecanuca@cbnet.com.ar. Crédito Ciudad, Crecer SRL, dinero en el acto Con mínimos requisitos, recibo de sueldo, factura de servicio y DNI Ahora podés elegir la fecha del primer vencimiento Te esperamos en Quintana 299 Esquina Villegas Teléfonos 02954-417600 y 417601 los mejores pollos están en la vícola. Pollos y huevos de granja. Ventas por mayor y por menor. La vícola en Luro y Emilio Sola. Teléfono 43 34 43. Gaviand Supermercados Un chico con precios de grande Un aliado de la economía hogareña Gaviand Supermercados En sus dos direcciones de Tomás Masson 1163 y Avenida Luro 65 Teléfonos 430893 y 432999 Semillería Los Amigos Alimentos balanceados de todo tipo Y accesorios para mascotas la mejor atención en Avenida Edison 1062, Santa Rosa, La Pampa. Pastoruti, materiales eléctricos, motores, energía solar, iluminación, telefonía, cableado, estructurado y todo lo necesario para la industria, el comercio y el hogar. Pastoruti, materiales eléctricos, en sus dos direcciones, de Lisandro de la Torre 475 y Mansilla 44, teléfonos 43-2208 o 42-3404, email pasto arroba speedy. Punto com punto .ar
4: Fin de Espacio
1: Publicitario LU33
3: estábamos escuchando a The Rolling Stones haciendo Sympathy for the Devil simpatía por el demonio este tema clásico que de alguna manera está relacionado con la segunda hora de Puente 2001 esta noche, una letra del misterio una letra bastante oscura que tiene que ver con muchos arquetipos de la historia de la humanidad y también por qué no, con los manuscritos del SIC, una exclusiva que nos trae Marcelo Martinich para Área X, algo de lo que nunca se habló en ningún otro medio de comunicación esta noche en Puente 2001 y también parte de lo que va a llenar diríamos por completo las creencias y la casuística junto con Miguel Ángel Pumilla en la segunda hora de Puente 2001 el otro lado de lo insólito
1: Comunicate con Puente 2001 al 029 54 41 45 o 41 40 60 ya hicimos
0: contacto
2: Hola Fernando, buenas noches Buenas noches Quique, eh, ¿cómo estás? Bien, bien eh, Yo anuncié hoy cuando antes, antes de salir para la radio Hoy vamos a tener un programa... Eh, ...bueno, buenísimo... Sí, eh, sí. ...con sorpresa. ...con dije.
3: sorpresa, sí, um, me quedé intrigado con eso... ...sí,
2: este... ...pero además... Eh, ...hice mención, incluí en el editorial algo eh, que yo consideraba que teníamos que hacer el apoyo, sí. a algo que ha programado Joaquín Abenza sí. desde Murcia uh -huh. eh, desde su programa, El Último Peldaño sí. eh, que es la jornada de, de Alerta OVNI sí. para mañana sí. eh, digo, me puse en comunicación le dije que e incluso alguna gente no solamente de La Pampa sino de uh -huh. Provincia de Buenos Aires ya se ha puesto en contacto con el Centro de Estudios UFO uh -huh. va a participar de la jornada uh -huh. y, y bueno eh, nos vamos a, a, a le vamos a enviar un informe después. Uh -huh. eh, ya hay gente que ha llamado por teléfono a la radio preguntando a qué hora va a ser la alerta. Eh, nosotros acá la hacemos en horario reducido por la cuestión climática, hace mucho frío, sí. eh, recién daba la temperatura, 3 grados están haciendo ahora y... Y, y durante la madrugada llega a los 5 grados bajo cero en los claro, últimos días. sí, y en, y en las zonas rurales un poco más. Y en las zonas rurales eh, se hace... Tranquilamente sí, 8-9 sí, grados. 8-9 grados. Eh, así que bueno, mientras esperábamos la, la comunicación con sí. nuestro invitado de esta noche, uh -huh. yo quería hacer referencia a todo esto. sí un vecino, o un, mejor dicho Dos vecinos de Santa Rosa Vieron desde aquí, desde la ciudad La evolución de un objeto muy extraño Que ellos lo Realmente se quedaron extrañados Por las características Porque tenía dos luces Muy, dif muy diferentes entre sí uh -huh. Que se desplazaba Y era una pareja La mujer dice, es un avión No, no es un avión porque Cuando estaban discutiendo eso sí. La luz se detiene la observan, dicen, uh -huh. no, ves que no es un avión porque y cuando estaban viendo las características de eso que estaban observando estaban discutiendo las diferencias que ellos veían esa extraña luz saltó hacia arriba y la vieron desaparecer obviamente hoy me llamó por teléfono y dice, mirá, vimos esto, eh, estuve charlando y qué mejor que tener su testimonio la semana que viene para testigos del misterio para agregar uh -huh. a, a, a todas las cosas extrañas que están pasando en esta región hoy, en estos días, y todo esto es contemporáneo. Qué importante. Eh, como también el relato de, de una seguidora del programa, eh, del interior de la provincia, que ha tenido algunas experiencias y, y bueno, son mucho más llamativas porque inclusive tenemos la presencia de un ser, este muy, muy muy, muy bajito muy chico de estatura sí habíamos
3: y... escuchado la semana pasada la sema las semanas anteriores en realidad bueno pero ahora tenemos otro, este ah. es nuevo este es nuevo esto es nuevo ¿Qué? humanoides los humanoides se están volviendo Quique y, y yo creo que sí este... porque habían desaparecido en una época ¿no? claro eh, en realidad eh, yo creo que
2: es, es este eh, es una constante que a, a lo mejor antes no se daba con tanta frecuencia o la gente está decidiendo ahora comentar las experiencias que está viviendo. Nosotros, mientras tanto, estamos intentando la comunicación con nuestro invitado de hoy. Teníamos dos números, yo diría que probemos con los dos alternativamente, claro. Este, mientras tanto, eh, a través de las redes sociales, vamos a, a intentar eh, ver eh, qué es lo que está pasando con Luis Burgos, que es nuestro invitado de esta noche. Eh, ya la producción está intentando ubicarlo a través de, eh, de la gente de la Fundación Argentina de Omnilogía mm, Luis Burgos eh, tiene, ha cumplido 45 años como investigador del fenómeno OVNI en Argentina eh, es un amigo y además yo creo que mm, valía la pena poder compartir con él esta noche eh, bueno el bagaje de experiencia que él tiene y que nos va a brindar en, en un diálogo abierto, franco como lo, hecho, como lo hemos hecho siempre eh, es una persona que seguramente nos va a decir algunas cosas sorprendentes con, con todo lo que está pasando en este momento mientras llega la comunicación yo voy a, eh, a dar algunas pautas que la gente del de programa El Último Peldaño eh, nos envía como todos los años desde 1991 el programa radiofónico El Último Peldaño de Onda Regional de Murcia convoca a todos sus oyentes a la operación de vigilancia del cielo la gran noche de los OVNIs 2014 alerta OVNI internacional de nuestro programa eh, bueno entonces Joaquín a través de, de este comunicado dice invitamos a todos nuestros oyentes y así esto se fue multiplicando en todo el mundo y lo que era una, una alerta OVNI regional hoy es una alerta OVNI mundial porque, eh, como decía, eh, también desde aquí de La Pampa y de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires vamos a seguir eh, de cerca las alternativas de, 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 ¿cómo es? de este evento que vamos a, a compartir con la gente eh, ...todos estos detalles y la mención que hacíamos a la presencia de Escaños seres y demás... Eh, ...venían a cuento para eh, ganar un poquito de tiempo... Eh, porque ya está en línea
3: nuestro invitado de hoy. ¿Qué tenemos de Luis Burgos, Fernando? Luis Burgos, que 45 años son los que está celebrando con la investigación OVNI. Dice el diario Popular, la noche que el hombre llegó a la luna, el entonces chico de 13 años iniciaba en su casa de Ensenada, subyugado un vínculo pasional con un fenómeno que no dejó de estudiar de ahí en más ni un solo momento. En todo este tiempo, Burgos creó la Fundación Argentina. Argentina de ovnilogía, que es la FAO, y lleva investigados más de 1500 huellas atribuidas a aterrizajes de ovnis, además de haber puesto la lupa en abducciones, teletransportaciones, objetos voladores submarinos y relatos de testigos de experiencias increíbles. Ese es Luis Burgos, uno de los bastiones de la investigación Ufológica, de la casuística ufológica y de todos estos fenómenos que parecen tan extraños pero que no siempre se escapan a la norma. Luis Burgos, esta noche, festejando sus 45 años de investigación en Puente 2001, presentado por Oscar Quiquemario.
2: Bueno, eh, ya está la comunicación con Luis Burgos. ¿Nos escuchás, Luis? Buenas noches.
5: Sí, Quique, perfectamente. Buenas noches, un saludo a toda la mesa y a todos los agentes, como siempre.
2: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Luis. Eh, sin dudas eh, es una época muy especial de tu vida. Eh, concretamente el 20 de julio eh, cumpliste 45 años, nada más y nada menos, como investigador de campo del fenómeno OVNI. Eh, ¿Qué te representa a vos en lo personal todo eso?
5: y sí, es, es una mezcla de sensaciones. Uh -huh. eh, casualmente en notas anteriores que hicimos en estos días eh, siempre vienen a corazón preguntas, preguntas similares y preguntas que nunca me las hicieron. Y bueno, eh, es, es una cosa rara. A veces yo decía ayer o anteayer en una nota también eh, que a veces uno tenía ganas de parar la pelota dejar descansar un tiempo pero lo que a uno lo sigue eh, motivando esto es, y que a vos te debe pasar lo mismo como a otros jugadores sí. del campo acá en el país uh -huh. es, es, es la misma inquietud que cuando arrancamos Quique y la fuerza y el apoyo de la gente eh, por ejemplo a, a veces uno no tiene respuesta y, y la gente eh, quiere qué respuesta y lo más interesante de todo es que no las tenemos entonces, eh, eh, la tosudez de uno Hace de seguir adelante en esto Muy posiblemente hasta Seguro. el último minuto De, de, de nuestras vidas Seguro. Para tratar de, de complacernos a nosotros mismos Y complacer a, a nuestro entorno A la gente, a la prensa A los propios investigadores Con un fenómeno que sigue siendo tan inexplicable Como cuando empezó, que O sea, sí. eh, acá eh, Vos lo has repetido hasta el cansancio Nadie es dueño de la verdad Pero también a mí me quedó en mente una vez cuando me dijiste estando solo tomando un café allá en La Pampa eh, Luis, esto es un cúmulo de, de, de sumatorio o sea, todo suma sí. y es verdad, o sea sí. Eh, todo sumo y yo no, tomo, tomo esa muletilla porque realmente es así eh, o sea eh, si bien nadie tiene la verdad eh, este rompecabezas que nunca se, se termina de, de, de armar porque uno cuando dice bueno ya tenemos armada esta figurita siempre nos falta eh, o, o el pie o la mano una oreja o, o la nariz y no lo podemos determinar de, de armar entonces la sumatoria de todos y, y cosas nuevas que se van agregando porque en los últimos eh, 10, 15, 20 años se han agregado otras cosas nuevas hasta el fenómeno que antes ni por las tapas y que tanto vos yo como los viejos de red, eh, íbamos a pensar que, que, que íbamos a estar investigando estas cosas nuevas que presenta el fenómeno eh. Es algo ineludible, eh, físico, y que nos motiva todavía a, a redoblar los esfuerzos para tratar de, de averiguar aún más qué es esto que se nos viene encima y que lo tenemos arriba
2: de nuestras cabezas, ¿no? Eh, así, Luis, mira, eh, conociéndote, yo le, le digo a los oyentes, le digo al público, eh, a los amigos que nos escuchan de distintas latitudes, eh, con Luis Burgos nos conocemos eh, hace muchos años, más de 30 eh, y, y no solamente fue compartir investigaciones, sino también eh, que surgiera una amistad eh, con, con nuestras familias y poder compartir y coincidir en tantas cosas y disentir sanamente en, en otras. Pero eh, al cabo de todo ese tiempo, a mí me llena de orgullo que vos recuerdes definiciones de de hace 10, 15, 20 años tomando un café eh, porque hablan de la coherencia y, y del investigador pasional que, que siempre fuiste eh, te, que le pusiste todas las pilas y por eso la gente te respeta y algunos obviamente no estarán de acuerdo con vos, pero no pueden negar eh, eh, el camino que has trazado. Y eso que parecía una tosudez buscando huellas y trabajando, eh, solamente lo puede explicar un investigador de campo de... Eh, tu talla eh, respecto a los sacrificios que significan eh, recorrer miles de kilómetros, eh, pasar frío, calor eh, eh, o adaptarse a las circunstancias más duras que nos tocan vivir cada vez que eh, se encara una investigación de campo. Y, y, y por eso mismo, eh, yo no quería dejar pasar este día para saludarte, para felicitarte, para reconocer eh, esa trayectoria y esos 45 años, porque. Eh, realmente yo creo que has marcado un, un camino eh, para las nuevas generaciones de, de investigadores eh, dicho esto ya como, como complemento de la presentación que hizo Fernando eh, ¿qué te ha dejado a vos este, estos 45 años eh, en lo personal digamos eh, no todos han sido Camino de Rosa seguramente
5: no, 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 no totalmente y esto lo hablamos eh, permanentemente, así en las reuniones, cuando nos encontramos con ustedes, en algún congreso, en alguna reunión, en alguna vigilia. Eh, esto no es fácil, o sea, esto, eh, esa frase, no todo es color de rosa, evidentemente está muy bien puesta, porque eh, uno, uno que sabe lo que ha, lo que ha transitado, eh, sabe que ha perdido eh, no solamente eh, cosas monetarias, sino cosas materiales. Eh, ha, ha perdido eh, eh, el entorno familiar en, en muchos casos. O sea, eh, hemos conocido eh, personas, investigadores que han estado en nuestra entidad durante tanto tiempo, así como se han conocido y hoy en día forman una familia. Hay gente que se ha separado por seguirnos a nosotros en esta locura. O sea, no, a, yo recuerdo siempre un, un, un muchacho que estaba en el grupo nuestro, eh, que ahora ya no está más, que eh, una vez le dieron el ultimátum, eh, o Burgos o, o, o
2: yo, le dijo la señora. Y bueno, sí, seguro.
5: y prefirió, prefirió seguir este camino y al mes que, que prácticamente ya tenía todo para casarse se, se tuvieron que separar es decir, que esto uno a veces lo cuenta como anécdota, pero estas cosas han pasado y, y lamentablemente siguen ocurriendo, porque eh, si no hay un apoyo familiar en, en el entorno del investigador, evidentemente llega un momento que se hace la situación cuesta arriba, ¿no? Ni claro. que sumarle, Quique, eh, el tema económico, que vos lo sabés muy bien, eh, eh, esto es a pulmón, o sea, acá hay
2: que recorrer nada. kilómetros, miles de kilómetros, claro
5: entonces eh, esto es seguir y seguir y seguir, si y hay que pasar frío hay que pasar calor, hay que comer un sándwich o tomar un vaso de agua y se siguió y afortunadamente muchos de los casos que hoy eh, adornan la casuística argentina que hemos investigado entre todos, sabemos muy bien que lo hemos investigado en, de esa manera, acá no se ha viajado en avión ni se ha esperado en hotel 5 estrellas, ni, ni en coche cero kilómetro o en clase B, acá el investigador se hizo camino al andar el bolsito, la vieja cama fotográfica, cuando no había grabadores era la libreta del viejo periodista sí, entonces, sí. esto es así vos sabés Kike, que yo siempre tengo una edad muy linda, que yo siempre lo, lo recuerdo <risa> eh, creo que fue la primera vez que yo llego a la, a la Pampa que nos reunimos una noche en un café, en una pizzería, nos quedamos como hasta las 2, 3 de la mañana ah, eh, estaba Miguel Pumilla incluso, recuerdo, y yo sí me acuerdo perfectamente de José Núñez sí. eh, cuando me empezó a contar los casos, agarré la propia servilleta de, de, de ahí del café y empecé a anotar, y me traje prácticamente un cuaderno de toda la casuística que José me estaba relatando claro. yo te puedo asegurar que todo eso fue volcado primero a, 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 a un banco de datos eh, demostrativo en el papel y lápiz, pero luego adorna la casuística nuestra en, en un banco
2: no tengo duda. Sí, eh, creo que, que se acortó la comunicación. Eh, no obstante, eh, realmente el apasionamiento con que Luis nos relata las experiencias, y qué bueno traer al, a la memoria... Eh, los nombres, ya desde aquella época, desde los primeros encuentros con, con Miguel Pumilla, que hoy comparte nuestra mesa eh, cada jueves, y con José Núñez, que ha partido ya hace algunos años, pero con los que realmente eh, hemos, además de recorrer miles de kilómetros, hemos coincidido en... en, en en un montón de investigaciones y es como dice Luis Burgos, hemos pasado frío, calor o hemos tomado un vaso de agua y hemos tenido que seguir y hasta hemos tenido que llegar de, directamente a cada uno a sus trabajos para seguir este, con nuestra vida porque es, el, es así como, eh, como, como es la vida del investigador de campo. Eh, Luis, eh, creo que se restableció la comunicación, ¿es así? ¿Me escuchás? Escucho, ah, bien, bien. Bueno, no, estaban recordando la figura de José Núñez, que ya eh, falleció ya hace algunos años, eh, pero bueno, eran parte de, 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 la, de aquellas formaciones en las que salíamos a las zonas rurales eh, con bien, como bien a decía, a pasar frío o a mojarnos bajo la lluvia, pero siempre en busca de los testimonios primarios de las experiencias que vivíamos. Eh, obviamente, como, como decíamos recién, no todos eh, son caminos de rosa, pero sí, eh, yo creo que hay una evolución en todos, no solamente nos hemos tenido que adaptar porque el fenómeno OVNI ha evolucionado y nos da distintos tipos de señales. Por ejemplo, antes nosotros trabajábamos o buscábamos siempre el clásico plato volador, y hoy nos encontramos con distintas formas o con luces extrañas que de distintos formatos eh, y, y con ya se pierde en algunos casos la, esa forma clásica del plato y vemos como si fuera un plasma una, una cuestión eh, plasmática eh, a veces sin forma o, o, o con una forma redonda u ovalada pero, pero no muy definida como el clásico plato eh, ¿podemos decir que también el fenómeno evolucionó según tu óptica?
5: sí yo creo que incluso eh, la forma tecnológica del de, de navío, de, de la nave, del plato, del ovni, eh, yo creo que es la que más ha... porque vamos a tomarlo puntualmente caso por caso o varios casos dentro de, del entorno fenoménico tenemos por ejemplo que el comportamiento humanoide eh, es, es igual a los años 40 50 o sea, eh, eh, un caso de hoy es muy similar a, a años atrás, las huellas siguen siendo las mismas, eh, pero el, el, en cambio el fenómeno lumínico que acompaña ese objeto que puede estar tripulado o no, ha hecho una mutación pero trascendental, vos lo decías bien del típico plato que muchas veces hemos tenido incluso casos con, con trípodes que están posados en el terreno, que han dejado el sur, sí. o, o los pocitos, los, los hoyos, sí. eh, o las ventanitas, la torreta, eh, eh, hasta sí. la escalerita, bueno, hoy por hoy prácticamente eso ha desaparecido, no hay, no hay un caso de, de los años 40, 50, 60 que, que adornaban la casuística mundial, hoy no lo tenemos ni en Argentina ni en el mundo, hoy es un 70-80% luminoso pero dentro de lo lumínico muestra un montón de facetas que antes evidentemente no la mostraba uh -huh. eh, evidentemente eh, yo creo que hay no sé si es un adelanto, muchas veces se confunde la, la palabra adelanto yo no sé si es un adelanto de esta fenomenología, yo creo que son variantes que van mostrando a medida que pasan los años, entonces nosotros tenemos eh, la, la obligación de, de, de adecuarnos a, a nuevas investigaciones que evidentemente no es lo mismo investigar un caso hoy que haberlo investigado hace 30, 40 años
2: atrás, más allá de la tecnología que hoy disponemos, ¿no? Claro, sí, está bien, este, coincido plenamente hoy eh, eh, de la idea es más este, eh, estaba preparando un trabajo que ya te lo voy a mostrar eh, dentro de algunos días nos vamos a encontrar aquí en La Pampa y, y, y algo que yo defino como décadas y las variantes que hay del OVNI en estas décadas. Pero a veces nos sorprenden porque eh, si vos entras al muro de Puente del Programa, Puente 2001, eh, en un rato más la producción va a poner una foto sacada ayer acá en La Pampa donde eh, yo creo que yo en lo personal es una de las mejores fotos que he visto sacadas de noche y donde vas a ver las ventanitas Luis eh, y te vas a sorprender y, y bueno y vas a querer detalles que seguramente te los vamos a ofrecer el jueves que viene eh, pero pero realmente es lo que está ocurriendo acá eh, eh, a, a, a esto que ocurrió ayer eh, un poco antes de las nueve de la noche el día anterior tuvimos una experiencia similar casi en el centro casi en el centro de la ciudad este con, con testigos de, de distintas características eh, o sea que,
5: ¿Es que, que mm. vos, y lo sabes muy bien porque te lo he dicho primero a vos y después lo he difundido hacia el mundo prácticamente uh -huh. yo considero La Pampa como la provincia clave de lo que es el fenómeno OMI en Argentina muchos me dicen por qué y vamos a empezar a explicar que, eh, en un rato largo eh, el porqué de La Pampa porque uh -huh. uno nombra OMI y lo primero que piensa es Uri Torco, eh, Osano, alta o la Patagonia, o la claro. zona costera, o Victoria, el Delta Riano, claro. Mar del Plata, Bariloche, y yo, y yo sigo insistiendo que es La Pampa, y cuando me preguntan por qué hay hay menos casos en Argentina, que esta es una tendencia también que la venimos vislumbrando de hace un
2: par de sí, años, sí.
5: 2011, 2012, 2013, eh, si bien sabemos que físicamente y, y ocularmente hay menos casos, porque incluso hay menos fotos, hay menos videos, pero hay menos casos visuales, eh, claro. en todas las provincias. La Pampa siempre sigue siendo una excepción.
2: Pero si Exacto. Yo siempre hago
5: la estabilidad de La Pampa. Digo, hay claro. menos casos en todas las provincias argentinas menos en La Pampa. En La Pampa el fenómeno es una constante desde hace décadas. Y eso, claro. vos, me, me lo confirmás permanentemente cada vez que llamamos.
2: Claro, claro. Este, eh, el, cuando vengas a La Pampa el próximo mes te vas a sorprender porque... Eh, va a compartir con nosotros este un, un, por lo menos un, un rato, una reunión eh, un testigo que te va a describir lo que en el oeste los pobladores llaman la casilla eh, eh, y, y te lo va a describir él yo quiero que, que sea un testigo directo eh, que lo vio no solamente, no lo vio solamente una vez, lo vio dos veces las dos veces que fue ahora en, en los últimos días y, y bueno, eh, la idea es programar una actividad conjunta entre un grupo grande de investigadores y, y ver si de alguna manera podemos eh, observar el fenómeno desde distintos puntos. Pero hay que estar dispuestos a, a recorrer, eh, además de venir hasta Santa Rosa, recorrernos 350 kilómetros más hacia el oeste eh, y, y bueno hay que esperar que cambie un poco el tiempo porque en este momento están haciendo ahí unos 15 20, 15, 20 grados bajo cero así que eh, hay que tratar de hacerlo cuando baje un poco la, la temperatura aquí,
5: estare, aquí estaremos, Quique aquí bueno, estaremos.
2: perfecto, ya lo vamos a charlar entonces, bien La
5: Pampa es una caja de sorpresas, yo cada vez que voy siempre más allá de las charlas que tenemos permanentemente cada vez que vamos hay una nueva sorpresa y no deja de, 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 de asombrarnos, ¿no? porque no solamente en casuística, sino en humanoides sí. eh, con el tema mutilaciones es una cosa de nunca acabar y bueno, bienvenido sea, que todavía lo tenemos a mano y ustedes que están allí, para tener el fenómeno ahí tan cerca de, de, de nosotros o, o, o muy 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 cerca para investigarlo o sea eh, eso es lo lindo que, que que tienen ustedes allí tienen el fenómeno a mano conviven con el fenómeno y, y no tienen que trasladarse eh, a veces como hacemos acá de Capital o de Gran Buenos Aires, eh, cientos de kilómetros para ir a, a, a una sierra o a, a un valle o a un mar para ir a investigar el fenómeno. El fenómeno está en todos lados, pero ustedes prácticamente conviven sobre sus cabezas.
3: Acá Fernando quiere hacerte una pregunta, creo. Buenas noches Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien. La verdad es, eh, primero, felicitarte por estos 45 años de investigación que no son pocos y que realmente, eh, bueno, son eh, de alguna manera un orgullo para, 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 para todo el que está interesado en estos temas a nivel nacional e internacional. No solamente los investigadores, sino también eh, aquellos aficionados o aquellas personas a las que les interesa el tema y que te encuentran como uno de los referentes. Así que, felicitaciones. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, el, la pregunta llega desde Zaragoza, eh, y eh, Esteban, lo que estaba preguntando recién, era si en algún momento en tus investigaciones te sentiste... No sé si la pregunta iba por el lado de si te sentiste amenazado por algo o si sentiste miedo en alguna investigación.
5: No, no. Eh... Es muy interesante la pregunta, no, miedo no, no todo lo contrario, No, no, no. Eh, si bien nosotros somos muy cautos en esto cuando el público, eh, la gente nos pregunta qué hacer ante el fenómeno OVNI, eh, nuestra prioridad, las recomendaciones es no acercarse, si, si el OVNI no se acerca, es no acercarse uno, porque hemos tenido muchos casos de testigos incluso que se han acercado, uh -huh. adrede, para conocer más, para, para curiosear y han sufrido una sintomatología que va, bueno, desde vómito, jaqueca, eh, ardor, ceguera momentánea, parálisis momentánea y casos incluso mucho más graves. Pero eh, nosotros es nuestra recomendación. Obviamente, eh, cuando uno hace las vigilas, lo primero que quiere es que, que aparezca el ovni, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros siempre, cuando venimos de viaje, que venimos por la ruta, eh, en forma de chanza, decimos, bueno, ahora sería bueno que se detenga el auto y que aparezca arriba nuestro, que un, que un ser nos pare y nos detenga y empezamos a, a dialogar. Sí. Pero bueno. Eh, en ese aspecto, eh, uno lo busca el fenómeno. Y después, con respecto a amenazado, fueron cositas así muy muy puntuales, años atrás, sobre casos muy determinantes: eh, alguna llamadita de teléfono, alguna carta misteriosa, pero Ajá. después, así, inconvenientes. Yo he investigado, Fernando, con todos los gobiernos, tanto civiles uh -huh. de todos los partidos políticos y gobiernos de facto y no hemos tenido ningún inconveniente nunca nadie me dijo eh, Burgos no investigue esto no se meta en esto a nivel oficial de ninguna índole uh -huh. o sea pero hay siempre algún chistoso alguna alguien que no quería que vayamos a tal lugar vaya a saber por qué nos ha mandado algún mensaje o alguna llamada anónima pero no, no forma parte del, del anecdotario
3: eh, Luis, hay una pregunta que me gusta hacerle a los investigadores a los investigadores de raza en serio como a Quique como, como a Miguel como a Marcelo como vos y es cuando te vas a dormir, cuando estás hablando con la almohada, ese momento en el que Luis Burgos, el, el, el personaje público, deja de ser el personaje público y está vulnerable entre las sábanas tratando de descansar, pero al mismo tiempo pensando en todas esas cosas que quizás vivió durante el día o en los últimos días y que tienen que ver con esto. Y cuando te pones a reflexionar acerca de, de lo vivido y acerca de cómo, cómo, cómo te pegó adentro, ¿qué es lo que sale, Luis?,
5: no, y bueno, es, es, es interesante esto, eh, tal vez forma parte de la fase psicológica del investigador, pero sí. vos sabés, Fernando, que eh, tenés razón, muchas veces, eh, cuando en, en, en los en los minutos previos a, a empezar el sueño verdadero, eh, me duermo pensando en, en cosas que hemos vivido, o en cosas que vamos a hacer, claro. pero todo concerniente al tema. sin
3: Sí. Luis, se te corta un poco, si te podés mover de lugar sería mejor porque se ve que el móvil no, no está recibiendo bien en ese lugar. A ver, Fernando... Ahí, ahí perfecto, te escucho, sí, seguim, te sigo escuchando bueno, la respuesta.
5: Uno, uno va reflexionando sobre los pasos los pasos eh, hechos y también los que va a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, es, es una constante, es, es una constante. Para mí ya es una constante las 24 horas, porque cuando uh -huh. me levanto hago lo mismo y cuando estoy en el día hago lo mismo. Eh, es, es la pasión que tiene uno y que, eh, bueno, afortunadamente eh, eh, el tiempo es testigo y, y yo creo que... Yo siempre digo, Fernando que eh, el último minuto de, de mi vida quisiera que venga eh, a ver quién está detrás del fenómeno OVNI o quién estuvo y me diga, mira Luis eh, eh, fuimos nosotros, sea de donde sea el origen, no ya no me interesa quién, quién está detrás para decírmelo pero uh -huh. ahí sí que, que voy a morir contento como digo siempre, como murió el sargento Cabral uh -huh. yo creo que eso lo resume todo
3: y por último, Melina desde Uruguay me había dejado una pregunta durante la semana que es una doble pregunta ¿Qué es lo que te hace más feliz y qué es lo que te desmoraliza de la investigación?
5: No, no, no. Eh, me hace feliz todo. No, no, no. Sería sería muy egoísta empezar a, a decir cosas muy puntuales. Pero no, no. Es más, cuando a veces... ...puede venir algo que es ...o que bajoné... Eh, ...redoblamos los esfuerzos... ...yo le decía hoy aquí que... ...apenas empezamos la investigación... ...a veces uno queda medio empantanado... ...ahí a mitad de camino... ...o por ahí no tiene ganas de viajar... ...hacer 300, 400 kilómetros... ...y yo, al menos a mí me baja... ...que si ahora me decís ...hay 40 huellas en Pacinto Araujo, ...en Macachín... ...o en General H... ...en General Pico... ...y bueno, muy posiblemente... ...adelantemos el viaje a La Pampa... ...y, y vayamos en cuestión de horas o días... ...es decir... Tengo la misma, la misma inquietud, las mismas ganas eh, de, de cuando empecé a los 13 años. O sea, eso al menos en mi persona no ha hecho mesa y no creo que, que haga mesa ahora a los 58 años tampoco, ¿no?
3: Qué
2: bueno. Bueno, Luis, eh, realmente eh, fue una nota eh, muy sustanciosa. Eh, por el contenido de todo lo que pudiste transmitir a nuestra audiencia eh, como, como todos sabés que eh, eh, se van cumpliendo los, los espacios, eh, nosotros desde acá te agradecemos te enviamos un saludo, pero me hacen señas de producción que hay una nueva sí, pregunta. Sí, hay una
3: última pregunta que hace Chiqui Escalada uh -huh. y que te quiere preguntar directamente cuál fue el avistamiento que investigaste o que viviste y que consideras más importante. Es
5: el que siempre repito, el, el, la noche del 4 de marzo de 1986, siete miembros de la FAO están en un campo de atalayas donde precisamente... Eh, a la sazón fue el récord mundial de huellas había 150 huellas en ese campo y para nosotros fue la frutilla del postre de todo lo que investigamos durante los últimos meses del 85 y principios del 86 cuando estuvimos frente a dos objetos no identificados por espacio de 45 minutos que hicieron una especie de show o danza aérea arriba del pueblo de Atalaya yo creo que eso quedó en la retina de todos y eso sí que no lo va a olvidar ninguno de los siete miembros que lo vivimos porque fue una experiencia eh, vivencial maravillosa maravillosa, así que yo creo que ese es el caso top, al menos hasta ahora no lo ha superado nunca nadie eh, y yo creo que no lo van a superar ¿no? porque para nosotros nos marcó muy a fuego ese vitamina.
2: Bueno Luis, eh, realmente eh, las preguntas se siguen sumando pero no podríamos este eh, se nos terminaría el programa eh, y tenemos que ya dar curso a nuevas secciones de Puente 2001 yo te mando un abrazo y muy pronto en los primeros días de agosto eh, vamos a compartir junto a otros investigadores del país eh, una reunión pero de investigadores de campo y que en la que no va a haber el, el apuro de de ir a, a una conferencia, a dar una conferencia, sino eh, la vamos a optimizar compartiendo metodologías de investigación y ver si mmm, qué cosas pueden salir en claro para después dejar y transmitir a, los, a la audiencia de Puente 2001 y a cada uno de los grupos de investigación de los que van a participar. Sí, eh, perfecto, bárbaro, maravilloso. Ahí vamos a estar con, con muchos miembros de la FAO, como
5: siempre, presente cuando cuando ustedes lo soliciten en cualquier
2: provincia bueno, eh, desde aquí un abrazo y que sigas eh, festejando estos 45 años como investigador de campo del fenómeno OVNI en Argentina eh, un, un líder en ese sentido, mi abrazo fraternal desde aquí y pronto nos vamos a encontrar
5: como no Quique, agradecido eternamente soy yo, vos ya sabés que estoy siempre a disposición de ustedes, un abrazo a toda la mesa saludo a todos los oyentes y bueno a
2: la espera bueno, bueno nos vemos muchísimas gracias por la comunicación y saludos a toda la gente de la FAO
5: gracias
3: 11 de la noche, dos minutos en todo el territorio nacional, ya vamos con los saludos y mensajes de los oyentes, en la segunda hora vamos a estar escuchando a Marcelo Martinich con este caso exclusivo, algo que nunca se había narrado en ningún medio de comunicación y relacionado a los manuscritos del SIC, Quique. Algo intrigante, realmente intrigante que lo vamos a escuchar en la segunda hora. Primicia del Puente 2001. Primicia del Puente 2001, muchas gracias Marcelo Martinich y muchísimas gracias al SIC. Y Ahora, por supuesto, esta nueva sección Ecos del Tiempo, esta semana con Carl Gustav Young, las publicidades, y ya volvemos en Puente 2001.
1: Científicos, filósofos, investigadores, pensadores, y otras mentes inquietas e influyentes de la historia de la humanidad, dejan y han dejado sus ecos en el tiempo y el espacio. Ecos en el Tiempo. En Puente 2001. Esta semana, Carl Gustav Jung médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo nacido en 1875 bueno, mira eh, no puedo decir la palabra creer es algo difícil para mí yo no creo debo tener una razón para una cierta hipótesis, ya sea que yo sepa una cosa y entonces cuando la sé, no necesito creer yo no me permito, por ejemplo creer en una cosa solo por el hecho de creer, no puedo creer en ella. Pero cuando hay razones suficientes para probar una hipótesis, tengo que aceptar esas razones. Naturalmente, debería decir tenemos que tener en cuenta la posibilidad de esto y del otro. Ecos en el tiempo, en puente 2001. Atención en directo y diferido Puente 2001 En España, Edenex la radio del misterio www.edenex.es en Buenos Aires, Argentina Intrusión, la radio de Código OVNI En códigoovni.com.ar En la provincia de La Pampa Cadena Manantial En las localidades de Anguil Por el 88.7 FM Uriburu, 88.7 FM Lonquimay, 102.1 FM Y Catriló, 88.9 FM
0: Sí,
1: ya cruzamos el puente y estamos conectados. <tose> ...desde el otro lado de lo insólito... ...te damos la bienvenida... ...al Área X... ...una instalación secreta... ...emplazada en un desierto cualquiera... ...donde seis de los investigadores... ...más conocidos del fenómeno... ...OVNI a nivel mundial... ...se presentan para mostrar sus trabajos... ...y conclusiones... ...Joaquín Avenza, Ulises Aranda... ...Marcelo Martinich, Daniel Valverdi... ...Josep Guijarro Triado... ...y Andrea Pérez Simondini... ...abren sus archivos... Y y muestran lo que encontraron del
0: otro lado
3: de lo insólito Estamos con Marcelo Martinich una noche más en Área X, esta instalación secreta donde nos reunimos con los investigadores más afamados a nivel mundial para discutir cuestiones relacionadas a la casuística ovni. Esta noche Marcelo Martinich nos va a hablar de los manuscritos del SIC, un misterio que se ha mantenido cerrado y guardado hasta hoy. Marcelo Bienvenido, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Fernando. Un placer de, de estar nuevamente en Área en X y compartir todas estas historias que... que que han ido sumando o sea, en, la, en la vida de uno, en la vida del investigador.
3: Estas historias que también a veces quedan guardadas por X motivos y que no salen a la luz hasta el momento en que uno decide que quizás sea o han madurado lo suficiente como para poder narrarlas. Esta es una de esas historias, me imagino, ¿no? Sí,
4: eh, esto es la primera vez que... Que se hace público, digamos, nunca, eh, nunca ha salido en ningún programa ni, ni, ni de los míos ni, ni nada, porque es un tema muy, muy especial. Este, sucede que no puedo precisar bien el año, no puedo precisar bien el año, pero ubiquémonos eh, por allá año 83, 82. El grupo SIC, eh, Centro de Investigaciones como Biofísica, viaja a unas eh, conferencias en Rosario. Uh -huh. De pronto está Américo Lumeli, eh, Raúl Bertolini, eh, creo que estaba Remo también, y Roberto Cadevila, y se les aproxima una persona uh -huh. y les dice: Ustedes son del SIC tengo que hablar con ustedes porque les tengo que dejar un mensaje. Ah. Bueno, le, le dicen, bueno, este, que no, no había ningún problema, pero no se los puedo dar acá, dice. Eh, uh -huh. Yo tuve un contacto y tengo lo tengo todo grabado en mi mente. Necesito eh, hacerlo en otro lado, necesito que me preparen hojas de papel en blanco, plumín y tinta china. Uh
0: -huh.
4: Bueno, entonces el grupo pues luego volvió a Venado, organizan y un día determinado que se ponen de acuerdo, este señor viene, viene a Venado. Le cuenta la historia que él era un mozo de un bar en Rosario y que siempre se quedaba, había, había un hombre ahí que medio enigmático que estuvo yendo ahí unos días y se quedaba hasta tarde y que un día eh, se, se quedó hasta el último cuando, cuando cerró y dice tengo que hablar con usted y lo llevó para el lado del río y que se identifica como, como un extraterrestre le pidió, dice, cómo sé que usted es un extraterrestre? Ajá. Le mostró las orejas que, que eran un tanto distintas Ajá. y que, que hizo como una especie de levitación ahí en, en ese momento Le Todo dijo directamente que era
3: un extraterrestre ¿Así? Sí, 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 así ah. nomás. Así nomás.
4: Hasta acá viene, viene bastante, la historia viene digamos, bastante fantástica. Uh -huh, uh -huh. Se reúnen eh, una noche en la casa de, del director del grupo, comen un asado. Esa noche era como que había, había, había tormenta. Uh
0: -huh.
4: En un momento dado dijo, este es el momento, este es el momento, ahora tengo que escribir. Le trajeron, le alcanzaron las 30 hojas uh -huh. de papel blanco, el plumín y tinta china. Y comenzó a escribir de una forma muy asombrosa. Escribía de izquierda a derecha. De izquierda a derecha una una escritura parecida al hebreo con una velocidad, una prolijidad asombrosa sí. en esos momentos Raúl Bertolini le, le, le toma el pulso a este hombre porque se había puesto muy, muy colorado uh -huh. y eran altísimas las pulsaciones que tenía este señor las 30 hojas se las devoró Rápidamente las completó a todas y les dijo que faltaba escribir la segunda parte. En esas escrituras hay mapas estelares, aparte de la, de, de la escritura, hay mapas estelares y hay como circuitos electrónicos y lo que parecería ser como un equipo de radio. Hay una antena que está emitiendo, emite una onda como en espiral. Bueno, el caso es que, como faltaba eh, la otra parte del mensaje. Quedó que iba a venir otra vez al nada? Uh -huh. Y así fue, organizaron nuevamente la, un asado para cerrar, porque ahí se, siempre se arreglaba todo con un asado en el grupo. Sí. Y llegó el momento, empezó a escribir otra vez, esta vez con símbolos, forma de escritura jeroglífica, y también eh, llena el mismo número de, de, de
3: hojas. 30 páginas.
4: Al último lo termina con, con una firma, del cual no voy a dar el nombre. Viene el caso, pero no lo quiero dar por algo in, eh, interno. Ajá. Y este señor le, le, le confiesa que esto viene del lado luciferino, que lo único que podía decirle es él que venía del lado luciferino. Esto está eh, en el fondo, tiene en la última página tiene una estrella de cinco puntas, como una vara hacia abajo, como si fuera una varita mágica, y una serpiente enroscada hacia arriba y nueve estrellas pequeñas bordeándolo la estrella principal sí. bueno y que él él sinceramente él sabía lo que escribía o sea él perdón él la misión de él era escribir nada más que no sabía lo que el significado de los escritos y el tema es que como siempre suceden estas cosas que eso iba a ser descifrado en el momento que sea el indicado, que nadie lo iba a poder descifrar antes. Bueno, este señor eh, vuelve a Rosario, misteriosamente se pierde contacto con él y no lo pueden encontrar nunca más, nunca más, nunca más, y no lo encontrar nunca más. Bueno, la historia es que se empezó a trabajar sobre eso. Pero él
3: era mozo en un bar de Rosario. Eh, así se identificó él ajá, ajá. Y, y lo buscaron en, el, en, el, en ese lugar Y no estaba en éxito. no éxito no no, 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 no No se lo
4: pudo localizar más. Se empezaron lógicamente a hacer los, los, la, Las pesquisas a ver Cómo se podía descifrar eso Claro. Porque de verlo Yo lo he tenido en mis manos Muchísimas ocasiones lo he tenido en mis manos Es una cosa que es cautivante uh -huh. Asombrosa eh, Recalco, recalco la, la, la calidad de la escritura y si bien yo no estaba presente, sé de, de, la, de la velocidad con que lo, lo, lo realizó. Bueno, el tema es que se empezaron a buscar personas en aquellos momentos que pudieran llegar a, a saberlo leer. Sí. Contactaron con una persona en Buenos Aires que era un erudito en lenguas muertas. Contactan y dicen que bueno, que sí, que, que, que va a ser lo posible. Y cuando les manda las hojas, antes de recibirla, este señor muere, le da un ataque y muere. Eh, así que no se pudo hacer. Se buscó por el lado de la psicometría. Se consultó a varios psicómetras, gente que impone la mano sobre, la, sobre las páginas y psíquicamente intenta descifrarlo. Muchos sensitivos, al poner la mano, directamente no, no quisieron saber nada. Ajá. que no se meten ahí, que no quieren saber nada, que no quieren saber nada, que no quieren saber nada. En un viaje que hace Jorge Marrón, Daniel Valverde y Daniel Sauta a Venado Tuerto, eh, nosotros también comimos un asado junto con ellos <risa> y sacamos ese, ese secreto bien guardado que, que hay ahí en, en Venado Tuerto. los chicos de Código OVNI deciden comenzar a, a ver, se llevan unas una fotocopias sí. y deciden comenzar una también por cuenta de ellos a ver cómo, cómo, si se puede, cómo se puede intentar descifrar leerlo y encuentran un sacerdote creo que por intermedio de Daniel Sauter quedan de acuerdo para llevárselo un domingo después de misa y cuando el sacerdote está dando la misa se desmaya se desmayó y se descompuso el hombre no alcanzó a ver los manuscritos Daniel me dice me contó todo lo que había pasado y yo le dije digo mira esto viste viste del lado que viene
3: sí.
4: y bueno no quisieron saber más nada los chicos tampoco y bueno eso ahí está está muy bien guardado no voy a decir dónde está guardado ni quién lo tiene claro, claro. yo yo no lo tengo pero está ahí tal vez nunca se descifre eh, tal vez sí y bueno ese 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 es el enigma mejor guardado que teníamos
3: es un enigma realmente apasionante, pero también deja muchas incógnitas. ¿En algún momento el Sikh pudo indagar sobre este supuesto mozo de Rosario y descartar que fuera simplemente una persona fuera de sus cabales o alguien intentando hacer una broma pesada?
4: La persona no parecía estar mal de, de, de la cabeza, para nada. Eh, se hizo la, se hicieron las pesquisas porque se lo siguió buscando el hombre.
0: Uh
4: -huh. Y nunca más se pudo, no, nunca más contestó el teléfono, nunca más nada. Nunca más nada. Eh, no podemos decir que, 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 sea,
3: que sea fraude o no. Uh -huh. eh, eh, y si es un fraude está muy bien hecho. Claro, ese es el otro punto. Porque en el caso de que uno pudiera pensar en un fraude, eh, las... Digamos que estas cuestiones relacionadas a, a la desaparición, primero de la desaparición física de la del erudito en lenguas muertas y luego eh, la descompensación de este sacerdote que estaría dispuesto a revisar el manuscrito, eh, habla de alguna manera de esta suerte de advertencia de este personaje que dice que, claro, que no lo hagan, sino que va a ser en el momento justo. Sí, sí. sí. Los investigadores es muy normal de...
4: esto, el, el tema del, del momento justo es, es
3: mmm, No sé si es normal, pero me suena haberlo leído en, en, en libros de los años 70 de investigadores como, como Valeo, que se encuentran con casos muy extraños de estas personas que, que quizás no, no terminan de, de pegar del todo con, con lo que tienen alrededor Ahora, este, este mozo, que primero dice que se encuentra con un extraterrestre y después afirma tener un contacto luciferiano también presentaba alguna característica particular, algo que resaltara Alguno de los investigadores del ciclo no, lo, lo notó extraño, ¿en algo?
4: No, no, no para nada, para sí, nada. Está, estuvieron comiendo asado y corriente. Sí, o sea eh, que el tema, el tema es que él, él, él se contacta con un extraterrestre que le dice que es un extraterrestre sí. y después la persona esta dice que ese mensaje viene del
3: lado de un lado luciferiano. Bueno, John Keel en algún momento teorizó con respecto a esto y eh, creyó estar muy seguro de que estaba todo emparentado y hermanado.
4: Yo últimamente vengo siguiendo muchas pistas y, y oficialmente vos lo sabés, Fernando. Mm. Mm. Vengo siguiendo muchas pistas que están ligadas a, a, a todo esto y tengo una real sospecha de que hay, hay muchas cosas relacionadas y... y dicho sea de paso yo veo al, al Vaticano en estos momentos muy cercano a las ideas de los extraterrestres está Conrado Balducci eh, que es el director del, del observatorio astronómico de Roma es un demonólogo aparte y, y es eh, está muy 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 interesado en, en el tema en el tema y está alargando inclusive así como que si, si vienen de otro planeta ellos los bautizarían eh, hay, hay, hay cosas hay cosas y por el otro lado estoy siguiendo otras pistas más uh -huh. otras pistas más eh, como una que hemos estado hablando en privado uh -huh. hace tiempo hace poco tiempo atrás que eh, hay hay algunos nexos entre no sé si son nexos eh, digamos inventados por las personas o son nexos reales entre ovnis y creencias
3: bueno, quizás sí. quizás las, las creencias y los ovnis estén más hermanados de lo que pensamos en el sentido de que eh, las interpretaciones humanas sean, tal vez, las que los separen.
4: Sí, 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 sí. Los separan o no los unen. O realmente eh, tienen mucho que ver. Uh -huh, uh -huh. O realmente tienen mucho que ver. Y y bueno, también este el tema a veces despiadado del fenómeno en muchos aspectos, da mucho que pensar mm. el tema de la mentira en el humanoide también deja mucho que desear sí. este, actitudes de, 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 del fenómeno y de, del humanoide
3: porque y, eso y... es una pregunta recurrente no si, si son tan avanzados y vienen de un lugar tan lejano y tienen una, un desarrollo tan espectacular, ¿por qué no dicen nada nuevo o algo superador? ¿por qué no, lleven, no traen algo superador a para demostrar su, se me ocurre que podrían orquestar algo un poco más inteligente quizás, ¿no? Que un encuentro solitario en un lugar alejado, en medio de una campana del silencio y con un testigo que en medio que no sabe bien qué es lo que está haciendo.
4: Tal vez, eh, yo durante muchos años lo tomé como una, digamos, observación no participativa uh -huh. parte del fenómeno con nosotros, este... No queriendo intervenir, eh, dejándonos, eh, observándonos desde afuera. Pero por ahí muchas cosas de esas, eh, voy cambiando la forma de pensar.
3: Muy interesante, Marcelo Martinich. Esa conclusión de voy cambiando la forma de pensar, ¿a dónde, para dar un cierre, a dónde te puede llevar o a dónde te estás llevando en estos días?
4: Voy siguiendo, estoy siguiendo pistas, buscando la, la, la real, El real interés de de, 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 la, de la inteligencia rectora hacia nosotros Que muchas veces dista mucho de, de lo que se pensaba antes La década de los 70, 80 mm -hmm. eh, La hipótesis eh, extraterrestre eh, Que si bien la tengo todavía como posible Pero el fenómeno tal vez es mucho más cercano al hombre mucho más cercano nombre y desde siempre pero bueno, todo cambia Marcelo eh, Martínez,
3: es, es un placer y realmente es un honor que hayas elegido Área X y Puente 2001 para esta verdadera primicia, los manuscritos del sí, realmente no puedo estar más agradecido Marcelo no, por favor, un,
4: un placer y un gusto
3: para quienes quieran ahondar en tus investigaciones y en los casos que vas siguiendo y en estas nuevas aristas que vas encontrando en la casuística, ¿dónde pueden encontrarte?
4: Días eh, miércoles 22 horas, área ovni, ¿sí? cadena regional radio, es un, mi programa de radio. Es, eh, Muy escuchado. En Facebook y sí, también, que figuro con mi nombre, Marcelo Martinich. Marcelo
3: Martinich, muchísimas gracias esta noche por estar en área X en Puente 2001 y nos encontramos en otra emisión. Gracias.
1: Esto fue área X en
3: Puente 2001.
1: El otro lado de lo insólito